0: Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
1: Bom dia. Agricultor familiar é toda forma de cultivo de terra que é administrado por uma família e emprega com um mão de obra, os membros dessa família. A produção de alimentos acontece em pequenas propriedades de terra e se destina à subsistência do produtor rural e ao mercado interno do país. A agricultura familiar no Brasil é uma atividade que envolve aproximadamente 4 milhões de famílias e é responsável por cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Esse modelo de produção tradicional pode até contrastar com as grandes produções do agronegócio, que produzem em massa um único gênero alimentar, como soja ou milho, destinado principalmente à exportação e a alimentação de animais para a pecuária. A Organização das Nações Unidas estima que 80% de toda a comida do planeta venha de alguma forma da agricultura familiar. Exatamente por isso, a ONU, em 2017, aprovou a Década da Agricultura Familiar 2019-2028 que deverá ser marcada com ações em prol da agricultura familiar e do desenvolvimento sustentável. Mas o que isso significa? Qual a importância efetiva da agricultura familiar em tempos de pandemia e com o aumento da fome da população no Brasil? Esse grande celeiro, pode haver espaço e comida para todos? Justamente para debater sobre essas questões, o Diálogo na USP recebe agora os professores Paulo Eduardo e Marques, professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura dos Queiroz, a ESALC da USP em Piracicaba Também faz parte do programa de pós-graduação em interunidades. Senesal, que em Ecologia Aplicada. E a professora Cláudia Passador, professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP Ribeirão Preto, a FEA, e a coordenadora do Centro de Estudos de Gestão e Políticas Públicas Contemporâneas, o GPUBLIC, do Instituto de Estudos Avançados, o IAA, da USP no Polo Ribeirão Preto. Professores, muito bom dia, muito obrigado por aparecer os senhores aqui conosco. É um prazer ter los aqui.
2: Bom dia.
0: Bom dia, bom dia.
1: Eu queria começar com os senhores uma pergunta mais aberta, mais genérica em cima disso que eu acabei de falar na nossa apresentação, que é como podemos dimensionar Inicialmente, a importância da agricultura familiar para o Brasil, principalmente nesses tempos de pandemia. Quer dizer, ela tem tido a, a visão, a relevância, tem sido mostrada a importância dela nesses tempos do Brasil, não só nesses tempos, mas de uma forma geral. Ela é tratada com a relevância merecida? Eu queria começar com a professora Cláudia, depois passar para o professor Paulo. Por favor.
2: Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com o professor Paulo. É uma grande honra poder discutir um tema tão relevante. Na verdade, nós temos que agradecer quem estuda né, ou se preocupa com a questão da agricultura familiar a oportunidade de estar aqui na Rádio USP comentando sobre o assunto, porque é justamente um assunto que não está em pauta na sociedade brasileira. Apesar de, como você lembrou, eles produzirem 70% dos alimentos no país. O que nós vemos é, no Brasil é um pouco do reflexo da estrutura fundiária brasileira. Né? Então, ao longo dos séculos no Brasil, nós vimos é, toda a atenção voltada né, para a grande propriedade da produção em escala, inicialmente aí de, de cana-de-açúcar, depois o café, depois esse essa cana-de-açúcar se transformando em etanol, e também da soja e da pecuária, mas a característica principal... É, dessa rentabilidade econômica são as grandes propriedades. E por causa disso, principalmente, é, perdeu um pouco essa atenção em relação à agricultura familiar, que é justamente caracterizada por pequenas propriedades, né? mas que não perde a sua importância, porque justamente ela é responsável pelo que nós comemos no país. Então, essa é uma grande oportunidade de discutir justamente esse assunto. Né? Nós temos que reconhecer que é, essa agricultura familiar, que aparentemente de pequenos produtores, na junção desses pequenos produtores, produzem os alimentos de qualidade que chegam nas mesas de todos os brasileiros. Então, isso é uma questão essencial e ainda mais é, no momento que o Brasil vem passando é, em relação à pandemia e é, à volta né, de alguns problemas que já tinham sido resolvidos no país, praticamente, como a própria insegurança alimentar. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
1: Perfeito. O São Paulo, por favor, o que o senhor acha? Muito bem. Eu também agradeço o
0: convite, Marcelo. É um prazer estar com o Cláudia, uma nova ocasião de discutir sobre o tema. E muito oportuno, né, trazer esse tema para para ênfase aí que está sendo dado no programa. Acredito que talvez seja interessante aí para iniciar minha, a minha participação no programa apresentar alguns algumas alguns elementos da, da, de base da abordagem que nós utilizamos no meu grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa que eu coordeno, que é sobre a, a, a agriculturas alternativas e emergentes. É? que aí isso ajuda o ouvinte a é? entender as minhas posições, meu ponto de vista com relação ao tema. Em primeiro lugar, o nosso grupo é? mobiliza muito a noção de multifuncionalidade da agricultura. É? Essa noção é, ela nasce não é? Na, no debate sobre o desenvolvimento sustentável foi a primeira menção dessa noção multifuncionalidade da, da agricultura ocorreu na conferência internacional, na conferência mundial, né, sobre desenvolvimento e meio ambiente no Rio de Janeiro em 1992. Agora, o debate sobre funções da agricultura precede a esse momento, né? E existia uma visão sobre funções da agricultura né, que limitavam né, a, o papel da agricultura a contribuir para o desenvolvimento industrial. Então, a agricultura era a vista né, a, como tendo o papel né, de liberar mão de obra para ocupar não é, lugares de trabalho no, na, nas cidades, não, no meio urbano industrial, e, portanto, o êxodo rural era bem visto. Não é? a, a agricultura uh, tinha o papel é, de fornecer alimentos em abundância e barato, uh, barato para uh, as famílias urbanas não é, diminuírem o a parte do orçamento familiar destinado à alimentação e poder comprar mais bens industriais. Portanto, novamente, aí um suporte para o desenvolvimento industrial. A agricultura passa a ser também, é vista como tendo o papel de a, a consumir cada vez mais insumos e equipamentos industriais, sempre com a intenção, então, de favorecer o desenvolvimento industrial. A agricultura é subordinada a esse desenvolvimento industrial. Isso predominou nos anos 70, início dos anos 80, com uma visão de economistas né? identificados aí como funcionalistas. E depois, nesse debate sobre o desenvolvimento sustentável, a ideia de multifuncionalidade toma outros rumos né? nessa discussão sobre funções da agricultura. A agricultura, então, passa a ter funções nessa perspectiva né, de proteger o meio ambiente, em primeiro lugar, né? com o debate da sustentabilidade, mas também uh, permitir um desenvolvimento territorial equilibrado entre os diversos, uh, diversas regiões rurais do país, é, oferecer alimento de qualidade, saudável, é, favorecer a coesão social, é, preservar é, a, 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 práticas tradicionais agroalimentares, é, então uma série de outras funções, né, que eram uh, negligenciadas anteriormente, não, né, passam a ser consideradas ali no, com esse debate sobre múltiplas funções da agricultura. É, paralelamente a isso, né, nós também no, no nosso grupo de pesquisa utilizamos a teoria sociológica das justificações é, para as, as nossas análises sobre a, o lugar da agricultura familiar, as estratégias da agricultura familiar. Essa a perspectiva, essa abordagem sociológica, não é, da é, parte do ponto, tem como ponto de partida a ideia de que existem muitas concepções de justiça, não é? Ela oferece um repertório de concepções de justiça e o, no caso da agricultura, nós podemos pensar que a, 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 na, a, com a modernização né, da agricultura a, se predominou uma justificativa do tipo industrial a, mercantil, né? como eu dizia antes, né? a visão antes de, funcio, de, de função da agricultura era, sobretudo, de apoio ao desenvolvimento industrial. A agricultura deveria ser, ter esse papel. E essa, não é? na teoria das justificações, nós vamos identificar isso como uma visão de justiça industrial. E nós, no nosso grupo, temos considerado que o... ah, desde, sobretudo desde aquele momento de, da Conferência Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, não é? uma emergência da, do que a gente tem chamado de justiça ecológica, e é com essa justiça ecológica que permite, né, muitas vezes, né, os agricultores familiares, aqueles que apoiam os agricultores familiares, construir um discurso, construir estratégias, construir ideias né, em favor da agricultura familiar. Então, bom, é, veja, eu diria que, in, início de, de, de discussão, né, essa ideia de justiça ecológica, multifuncionalidade da agricultura são base é, para pensar no, no lugar da agricultura familiar é,
1: no país e no mundo. Não é? não, perfeito, só queria trazer isso para a professora Cláudia para poder fazer esse bate-bola com ela. O que o professor Paulo colocou é muito importante, quer dizer, é uma visão muito mais ampla, muito além do que o colocar a comida na mesa, é uma visão muito mais. que transcende, na verdade, a, a, a função do né, agricultor familiar, por simplesmente, como talvez a grande massa entenda, o grande público entenda. Mas eu queria trazer para a senhora, professora, que só comentasse um pouco isso, mas também, e aí eu vou ter depois trazer para o professor Paulo, para o então, mas como é que o Brasil se. Encaixa nisso, se insere nisso. O Brasil, que eu falo o governo brasileiro, instituições brasileiras, veem isso dessa forma, quer dizer, o governo atual tem cortado ou congelado os subsídios para os pequenos agricultores. Né? Como é que se coloca isso de fato, na realidade, para o dia a dia, para esse agricultor?
2: No Brasil... É, com os dados de 2020, outro dia inclusive foi fala da ex-ministra Tereza Campello, 55% dos brasileiros estão em segurança alimentar, 55% dos brasileiros. Né? É, hoje nós vemos um abandono crescente das práticas tradicionais inclusive das indígenas de ribeirinhos e das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Nós vivemos atualmente um grande retrocesso no Programa Nacional de Alimentos Escolar, né, o, 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 o Pinai e o Programa de Aquisição de Alimentos, que são programas importantes para a agricultura familiar, porque é, faziam essa conexão entre o que era produzido na agricultura familiar e o que era... É, comprado ou induzido na compra dessa produção para incentivar a agricultura familiar. Então, assim, o que nós estamos vendo é um retrocesso nesses ganhos que, que nós havíamos conseguido em relação à insegurança alimentar, em relação à desigualdade no Brasil, à desigualdade no campo é, e, principalmente, a pobreza extrema. Dentro desse contexto, nós estamos vivendo um grande é, retrocesso e o que as pessoas precisam entender é que menor renda no campo significa menos alimentos de qualidade para os brasileiros. Então, a agricultura familiar, incluindo essas tradicionais, por exemplo, de ribeirinho, indígenas e quilombolas, elas detêm hoje no Brasil 84% dos estabelecimentos agrícolas. Mas, ao mesmo tempo, isso só representa 24% das terras agrícolas que produzem 70% do que a gente come. Então, é, são muitas propriedades, um, um número imenso de pequenos proprietários, com uma pequena área que produz quase tudo que nós comemos no Brasil. Então, reconhecer essa condição, né, reconhecer a importância é, desse sistema agrícola vindo da agricultura familiar, é também pensar é, na questão da diminuição das desigualdades e da pobreza no país, é, é, como o professor Paulo estava apontando, quando você fala nessa multifuncionalidade, quando eu falo em agricultura familiar, eu estou falando de, de emprego e renda, justamente em áreas onde esse emprego que vinha da indústria, é, e no atual momento esse emprego que vem da era do conhecimento, não existe. Então, eu estou falando de geração de emprego, eu estou falando de preservação é, de culturas, né? então, isso significa desde sementes à cultura mesmo que envolve essas regiões. Eu estou falando de desenvolvimento local, né? de renda para esses pequenos municípios, de consumo nesses pequenos municípios, então, assim, é, de pequenos empreendimentos, de novos empreendimentos, então, assim, a agricultura ela carrega essa multifuncionalidade em vários sentidos. Ela é muito ampla e essencial, justamente, para combater esses problemas graves de pobreza e desigualdade que nós estamos enfrentando e desemprego no Brasil como um todo.
1: Né? Então, Não eu nesse acho que
2: não, então, é por isso que esse é um, uma, um debate tão importante que precisa necessariamente né, não ser só tema da década né, da ONU, mas ele está presente na mídia, né, na agenda de discussão aí da sociedade civil e da imprensa no Brasil.
1: Tá, aí que eu perguntar para vocês. A senhora falou de reconhecimento e que isso tem que estar na pauta, na agenda da sociedade civil. Da mídia e de tudo. Ela está de fato? Não está, né? Esse é o problema. Eu queria trazer isso para a senhora, já que a senhora colocou, e aí já trazer para o professor Paulo também. Mas não está de fato, não é?
2: Então, assim, só para é, é, pontuar e passar a palavra para o professor Paulo, o que, a gente precisa só lembrar né, o professor falou justamente né, da, da importância do debate ambientalista é, e da mudança da visão do desenvolvimento no mundo e que teve uma consequência para a mudança do desenvol... da, da visão do desenvolvimento que traz com ele, então, a questão da sustentabilidade. Depois, da Constituição de 88 e desse debate ambientalista no Brasil, nós passamos por períodos muito ricos em relação ao reconhecimento da agricultura familiar e, ao mesmo tempo, das questões ambientais. Então, as últimas décadas, os últimos é, 20 anos, eu acredito que, de, principalmente 1995, 96, até... 2016, talvez, seja o ápice desse fortalecimento, então, do reconhecimento da agricultura familiar, da criação e toda a legislação em relação ao meio ambiente, é, da criação de políticas públicas para favorecer esse agricultor familiar, por exemplo, com o PRONAF, que é uma política expressiva, né, e, a, e assim como é, as políticas que eu já mencionei. Então, é... Todo esse uh, caminho demorou muito tempo demorou 500 anos para o Brasil estruturar políticas específicas voltadas para a agricultura familiar, né? É, e em relação também à formação de quadros, de assistência técnica, né, de mão de obra, é, e nós já havíamos avançado significativamente na agenda das políticas públicas, mas não na agenda. Da imprensa. Isso nunca teve presente. Na agenda da imprensa nunca teve presente. Teve presente, sim, na agenda do ciclo de políticas públicas que nós falamos na gestão pública. É, e agora, por incrível que pareça, continua fora da agenda né, da imprensa de uma forma geral é, e, ao mesmo tempo, saiu também da agenda do governo federal. Então, o, nós não vemos... É, essas políticas mais com força, né? Eu acho que de uma para minimizar problemas, o governo não extinguiu, mas a forma de atuação e minimizar essas políticas é não ter orçamento para essas políticas. Essa é a estratégia. Né? Então teve uma redução drástica do orçamento das políticas que envolve agricultura familiar e desenvolvimento local no Brasil e combate à pobreza extrema. Mas eu acho que eu vou passar a palavra aqui para o Paulo para ele completar.
1: Perfeito. Professor Paulo, o que o senhor acha? A sua concorda, não há esse reconhecimento, falta essa agenda?
0: Muito bem, estou perfeitamente de acordo né, com a professora Cláudia. Eu, eu gostaria né, de a, a complementar, talvez, o que ela a, 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 a apresentou, um, um, pensando num outro tema que é muito tratado né, no nosso grupo de pesquisa, que é a, a questão da segurança alimentar. Né? Então, se nós tomarmos uh, o debate sobre segurança alimentar, nós podemos acompanhar uma série de mudanças, uma série de iniciativas públicas que são uh, uh, concebidas aí para... Uh, tratar desse problema de abastecimento alimentar, combate à fome, né, que está é, associado à segurança alimentar. Então, o, o, por exemplo, né, nós discutimos, uh, eu tenho um artigo sobre isso, né, que na década de 90 uh, havia uma certa ambiguidade em termos de segurança alimentar, uh, num certo momento, não né, Predominou uma ideia de que para a segurança alimentar bastaria uma produção abundante e de alimentos a preço muito baixo. Isso seria bastante para alcançar a segurança alimentar. Essa ideia é contestada pela Via Campesina, sobretudo na Cúpula Mundial da Alimentação em Roma, em 1996. Desde então, há uma, uma série de, de discussões, né, de iniciativas, que vão no sentido de uh, pensar em outras uh, uh, ideias né, associadas à segurança alimentar. A Via Campesina, né, naquela ocasião, em Roma, ele, ela vai propor a, a, a noção de soberania alimentar. Soberania alimentar. E eu vou dizer, eu, no meu ponto de vista, o que acontece é que o Brasil assume, pouco a pouco, uma segurança alimentar que tem essa característica de soberania, de soberania você,
1: alimentar. Você tem isso, professor, exatamente.
0: Então, o, essa ideia de soberania está é, muito vinculada à defesa da agricultura familiar, das, da agricultura local, da agricultura que tem, é, é, vamos dizer, características não é adaptadas ao, aos ecossistemas, não é? aos hábitos alimentares das populações e que, portanto, segundo é, segunda via campesina, de maneira bastante consistente, essa agricultura que é, familiar, camponesa, local, que teria condições muito adequadas né, de responder ao problema do abastecimento alimentar e de combate à fome. E eu diria que é, essas ideias são cada vez mais incorporadas uh, no, no debate brasileiro sobre soberania alimentar, né? em termos de defesa, uh, de associação da segurança alimentar com defesa da de uma via pela agricultura familiar, né, de, de abastecimento familiar, de abastecimento alimentar, de combate à fome. Isso, viu, é, se reflete muito bem, não é, no, na constituição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. É, quer dizer, ele existiu na década de 80, não é? Foi recriado no, no início do governo Lula em 2003. E, nesse, e, e nessa instância aí de debate, né, permitindo aí a participação de organizações da sociedade civil, houve a concepção de muitos é, programas, ações públicas, não é, tais como a professora Cláudia mencionou, não é, que é, impulsionaram não é, a agricultura familiar. Não é? Um dos mais pertinentes, penso eu, é um dos programas aí que foi um pioneiro aí para favorecer a agricultura familiar, né, com essa perspectiva de soberania alimentar. Foi o programa de aquisição de alimentos, né? Esse programa de aquisição de alimentos combate, quer combate a insegurança alimentar, atuando nas duas pontas, né, de produção e de consumo. De um lado permite estruturar, favorece, não é, a produção da agricultura familiar é, e de outro, não é, a essa produção alimentar da agricultura familiar é destinada àqueles, à, à, àquelas famílias, pessoas, não é, com mais problemas de acesso ao alimento, em estado de insegurança alimentar. E, e, e portanto veja, é, é um programa dos mais pertinentes. Uh, para uh, a situação que nós estamos vivendo hoje, né, de pandemia, de uh, dificuldades né? de renda para muitas famílias, não é que, que tem uh, implicado em uh, 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 agravamento do problema de, de acesso ao alimento e fome, não é? E portanto uh, uh, esse programa, apesar da, da sua pertinência, né, para para os dias de hoje, ele tem perdido uh, orçamento, como foi mencionado né, pela professora Cláudia, o que acontece é que, o, o, desde 2015, 2016, né, há um, uma regressão muito grande né, desse, desse programa, e o uh, e portanto perdemos um meio dos mais é, interessantes aí de combater a fome né? nós por exemplo em Piracicaba né, nós a, a acompanhamos um o caso de um assentamento que fornecia para as associações de é, assistência social do na, na região e chegou, em certos anos, né, no início da década de 2010, a cobrir um número muito importante. 70 famílias de agricultores familiares é, atendiam 11 mil pessoas na região, né, que, em situação de insegurança alimentar. Hoje não existe mais isso. Né? Então, veja que situação. É, portanto... Estou de acordo né, que houve um, um, uma regressão, né, um retrocesso em termos de políticas públicas, né, talvez marcado, uh, essa regressão pode, possa ser bastante marcada pelo fato do, da, da extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era um ministério voltado uh, muito especificamente né, para uh, o desenvolvimento da agricultura familiar, a ideia de fortalecimento da agricultura familiar, isso uh, desestruturou, né, em grande medida, o que eram as ações públicas né, em favor da agricultura familiar.
1: Não, perfeito. Quer dizer, na verdade, exemplo, a professora Cláudia, professor, o professor Paulo está dizendo, a senhora já comentou isso também, e a realidade mostra isso, andamos para trás. Né? Hoje nós vivemos uma situação de insegurança alimentar, famílias com fome... A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo fez recentemente um grande evento tratando exatamente, discutindo exatamente isso, a questão da fome no Brasil. E eu queria trazer para a senhora, professora, só um, um dado, uma nota que saiu no boletim divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que fala que é fundamental que sejam criados mecanismos específicos para a agricultura familiar, para que ela dê as respostas necessárias. Caso contrário, a população brasileira poderá ter dificuldades no acesso à alimentação. Quer dizer, são, é é fundamental, fundamental que sejam criados, mas não estão sendo criados, na verdade. Quer dizer, o que falta? Falta política pública, falta vontade política, Falta uma atenção maior a, a esse agricultor familiar?
2: Bom, é, eu, 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 eu vejo que é, nós temos dois momentos importantes. Né? O primeiro é que, no cenário global, a gente tem um processo de desins, desins, é, realização no Brasil. É, então assim a indústria brasileira ela vem sendo sucateada já tem mais de 20 anos né? o, tem um economista que fala João Manuel Cardoso de Melo ele fala que é inclusive né que o Brasil voltou a ser um país né justamente é, é, produtor de grãos e exportador de grãos como éramos no início do século 20. Né? então assim hoje grande parte da nossa economia é mobilizada aí para exportação de grãos como nós exportávamos durante um tempo né o açúcar e o café então a gente tem um processo desse enfraquecimento da indústria brasileira é mais ao mesmo tempo né tem no fundo a gente perdeu essa força na indústria brasileira é, mas ao mesmo tempo nós temos no Brasil os, os, maiores, os três maiores fundos de investimento estão presentes na agricultura no agronegócio brasileiro é, é, ao mesmo tempo que a gente perde nesse processo de industrialização e ao mesmo tempo em agregar valor no que a gente produz inclusive no próprio agronegócio é, do outro lado a gente tem é, o, que, o que tem presente de mais avançado no mercado financeiro que são esses fundos de investimento agora também investindo no Brasil. Né? Então, nós vivemos um momento muito peculiar. Por isso que quando a gente pensa na agricultura familiar... É, nós temos que também pensar na agricultura familiar desse ponto de vista, que é dessas inovações. Né? Eu tenho um projeto junto com a FAO, que é o órgão que cuida justamente da agricultura para a ONU, é, em que nós estamos estudando as inovações tecnológicas que podem ser incorporadas para a agricultura familiar.
1: e A como... é tecnologia tem que estar associada a esse campo, não é, professora? É necessário que se coloque se, a, se, a prop, se a possibilite uh, te, uh, essas tecnologias para ser agricultor, não é?
2: Sim, é, porque essa tecnologia está disponível para aquilo que a gente chama de agronegócio, que, é que a produção em escala nas grandes propriedades. O Brasil é referência mundial em relação a isso. Né? E a Universidade de São Paulo tem um peso enorme né, na produção de conhecimento nessa área. Do outro lado, o que envolve a agricultura familiar ainda está engatinhando em relação à tecnologia, né, então como que nós podemos absorver essa tecnologia para melhorar a qualidade do que se produz na agricultura familiar, para aumentar a inserção desses produtos na sociedade brasileira, a conexão desse agricultor, né, com esse mercado de uma forma mais ágil, mais rápida, então a FAO também está preocupada é, em como, então, incorporar essa tecnologia e melhorar a rentabilidade e, consequentemente, melhorar a questão da desigualdade, da pobreza, inclusive no campo, e, consequentemente, é, a questão ter um impacto positivo em relação à segurança alimentar. Né? Então, hoje, tem essa preocupação, inclusive na agricultura familiar, né, de incorporar as questões tecnológicas, é, e também para preservar né, essas culturas. Tem coisas que a gente não imagina muito que envolve a agricultura familiar, né? mas, por exemplo, no sistema agrícola tradicional Clambola, no Vale do Ribeira, é, foi encontrado mais de, mais de 20 variedades, por exemplo, de mandioca. Né? e isso se perde quando você, quando você perde uma produção né, uma região que produzia por exemplo uma, uma determinada cultura você não, você não perde apenas aquela produção que vai para o mercado e as pessoas consumirem, mas você perde as sementes, você perde a vivência, você perde as músicas né, você perde todo um contexto cultural, social de vida, inclusive as sementes, né? então Preservar a agricultura familiar também é, é preservar essa história, preservar essa cultura, preservar a, a vida né, que que tem no campo. Né? Então, é essencial também para combater aí essa crise que nós vemos, estamos enfrentando na atualidade.
1: O que, é que você acha, professor Paulo? Quer dizer, a professora Cláudia colocou muito bem, tudo isso, dizer, e não se pode perder essa cultura, não pode perder essa raiz, com o perdão do trocadinho, mas a tecnologia, como ela pode ser bem utilizada para a agricultura familiar, até para, para ir ao encontro do que o senhor falou mais cedo, um pouquinho antes, que essa esse desenvolvimento sustentável. Mas para isso precisa financiamento, para isso precisa de recursos. Não necessariamente a agricultor vai ter. O que o senhor acha disso?
0: Não, eu... Estou de acordo, exatamente. Né? Nós precisamos apoio para a agricultura familiar, apoio público, né? de políticas públicas para isso. E nós é, estamos na contramão do que está acontecendo é, no, no planeta, na verdade. Né? Eu vou é, retomar aquilo que... A professora Cláudia mencionou, né, referente à Organização das Nações Unidas né, para a Agricultura e Alimentação, a FAO, né? quando a ONU né, define, a, como também você mencionou, Marcelo, né, no início do programa, quando a ONU define a agricultura familiar né, como protagonista aí dos objetivos do desenvolvimento sustentável, não é? no momento que ela define a década que estamos não é? vivendo, aí entre 2019 e 2028, como a década da agricultura familiar, e isso mostra não é? a importância que a agricultura familiar tem. Na verdade, esse essa década tá, foi concebida depois de uma experiência em 2014, né, de, de, de também no âmbito da ONU, né, de declaração deste ano como o ano internacional uh, da agricultura familiar. E qual é os objetivos disso, né? Eu, eu peguei no site da, da, da FAO, né, e o, o que uh, tem, se espera, não é, com esse uh, com esta década da agricultura familiar é, em primeiro lugar, uma luta consistente contra a, a fome, né? que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? eliminar é, a, a pobreza extrema, aquela que não permite né, você ter acesso ao alimento. Então, a ideia de garantir segurança alimentar, e nutricional, melhorar os meios de existência da população, a é, que garantir proteger os recursos naturais e promover, finalmente, o desenvolvimento sustentável. Então, vejam, a, a agricultura familiar é considerada como pilar é, essencial para esse objetivo de alcance né, do, dos famosos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, aqueles 17 objetivos que, desde 2015, nós temos discutido né, o, o, como, como chegar lá. Então, para é, pensar nisso que eu mencionei, né, que nós estamos na contramão do que está passando em outros lugares, o, no ano passado, no Dia Mundial da Alimentação, de 16 de outubro, nós trouxemos aqui para um debate o, o, o Beduski, né, colega nosso da, do campus aí... Né, da FAO e da IACH, né? Da IACH, exato, fugiu aqui, exato, ele é do escritório de Santiago, né, o escritório regional da FAO para América Latina e Caribe, ele esteve conosco, né, e é, um dos, dos, uma das missões que ele cumpria na, na, na FAO, e cumpre até esse momento, é de uh, tomar essa década da agricultura familiar como meio de difundir políticas de apoio à agricultura familiar no, nos diferentes países da América Latina. E há uma recepção, segundo o que ele nos diz, muito boa, muito grande, né e estão se implantando políticas uh, na América Latina fora que uh, tiveram início no, no, no Brasil. Quer dizer... Nós estamos desmontando políticas que estão sendo implantadas em outros lugares com sucesso. Cara, isso é algo Entendível. que a gente pode lamentar profundamente, não é? Sim. Então, mostra bem o retrocesso que nós estamos vivendo é? nos
1: dias de hoje. Se recupera isso, professor? Eu queria passar essa pergunta para a professora Cláudia também. É. Nós temos como recuperar, no curto prazo... Esse retrocesso, esse andar para trás, quer dizer, no jogo de tabuleiro, a gente está voltando várias casinhas. Como Vai. é que a gente recupera esse passo?
2: Então, uma situação bem complicada no Brasil. Né? É, a última PNAD fala que 80%, 80 dos, das pessoas pobres empregadas são 74 milhões de pessoas e elas recebem R$ 1.240 no país. Então, assim, R$ 1.240,00 para quem está no interior, a pessoa ainda pode viver com dignidade dependendo da região. Mas na, nos grandes centros é impossível né, vi, viver com é, um pouco mais que o salário mínimo. Né? Então, a gente é, acaba enfrentando no atual momento uma, uma, um, uma desvalorização do salário mínimo. Ele já não é mais o que garante, durante um tempo ele foi, mas hoje tem... Né, uma perda significativa aí em relação a esse valor do salário mínimo. É, e o Brasil é, é, vive hoje né uma dicotomia. A Ana Viana, que é da área da saúde, fala isso. Eu acho bem interessante essa fala, que a gente vive uma dicotomia entre, de um lado, né uma desglobalização progressista. né Então, eu tenho ainda no Brasil, e eu ainda tenho a herança... É, de um Estado ativo, com uso de capacidade técnica, com maior uso de integração de áreas, que pensa as políticas públicas descentralizadas de uma forma regi regional, com planejamento regional integrado, incorporando a sociedade civil. Então, assim, isso ainda é presente na sociedade brasileira. E é justamente nessa desglobalização progressista que talvez a agricultura familiar... É, encontre espaço para se regenerar, apesar do outro lado, que é o que ela aponta, que é o neoliberalismo tardio. Então, assim o Brasil ele tem essas duas configurações. né Então, de um lado, essa desglobalização progressista, com programas inovadores e políticas inovadoras, inclusive conhecimento em todas as áreas da ciência né para gerar é, justamente produtos de qualidade para a sociedade brasileira, envolvendo a agricultura familiar inclusive no campo da administração pública e, do outro lado, esse neoliberalismo tardio que é de caráter populista, né, onde você pensa a, é, serviços sociais gerenciados por grandes corporações globais e privadas, né, onde você pensa uma internacionalização dessas cadeias produtivas envolvendo grandes fundos de investimento. É, sem a participação da sociedade civil e sem necessariamente produzir é, igualdade e riqueza para todos os brasileiros. Então, o Brasil ele vive esse momento, né? mas eu ainda tenho esperança que o lado né, é, que pensa aí nas políticas públicas e na promoção é, da igualdade e da diminuição da pobreza, especialmente na pobreza no campo, é, ainda encontra espaço para se fortalecer nos próximos anos.
1: É isso, professor Paulo. Quer dizer, é, é, esse é o caminho para a gente tirar esse atraso, quer dizer, recuperar o passo, porque a gente está perdendo os Perdendo tempo, perdendo espaço, perdendo alimentação, perdendo pe pessoas.
0: É, eu, vou, eu vou lançar ideias aqui, aqui que discuti inclusive ontem né, com uma orientada né, que tem trabalhado sobre um desses programas, né, que perderam recurso, orçamento, está tá praticamente suspenso, que é o programa Território da Cidadania, né? Ela tem estudado esse programa e o o, o interesse dela é o seguinte. É, essa minha orientada, Carolina Scherazzi, ela está trabalhando sobre o, a, a aplicação dessa política a nível estadual, ou seja, a, no nível subnacional estão tá ocorrendo a, muitas iniciativas ainda interessantes, né? preservando programas políticas que, no nível nacional, estão sendo desmontados. Isso me parece bem interessante, porque esse Programa Território da Cidadania, né, ele é concebido com a perspectiva do desenvolvimento territorial. Essa perspectiva é muito favorável para múltiplas funções da agricultura, da, da agricultura familiar, no sentido que é, é, é bolada, é concebida com a integração né, de diferentes é, ações ministeriais né, visando, então, que eh, tra tratar né, o problema do, do desenvolvimento, não só em termos setoriais, né, do, da, do, da, da, daquilo que se, se refere propriamente à agricultura, mas considerando uma série de outras dimensões né, que são essenciais né, para pensar o, o desenvolvimento, né, a, com diversificação a, das atividades produtivas, com possibilidades de valorizar aquilo que é específico dos territórios que isso é uma um trunfo muito grande não é quando se fala em desenvolvimento territorial pensar na, nessa valorização das especificidades dos diferentes territórios rurais é? do, 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 que nós temos no país muito diverso muito rico não é? Então, explorando de forma sustentável a né? diversidade de produtos, diversidade de saberes. Né? Então, veja bem, nós temos aí uma, uma política das mais interessantes, né? fundada no um desenvolvimento territorial, que está tá no nível nacional bloqueado, mas uh, no em níveis em alguns estados não é isso está ocorrendo e podem uh, pode sinalizar uh, 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 da, oferecer pistas não é ideias né, para que nós possamos né, um momento que eu espero seja rápido retomar o, a, o, o, o trem da história né quer dizer no, no sentido de é, impulsionar a agricultura familiar para que ela possa, de fato, contribuir para aquilo que é esperado, né, quando se fala na década da agricultura familiar, né, alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável.
1: Perfeito, professor. Professora Cláudia, estamos falando de desenvolvimento sustentável, tá? tecnologias, políticas públicas, mas há uma questão de educação também aí, né? questão de base. Né? A senhora tem um livro oriundo da sua tese, que chama-se a educação rural no Brasil. Uh, queria só comentar um pouco isso, quer dizer, o que significa, quer dizer, o que é a educação rural no Brasil, de fato? Como se aplica?
2: É, bom, antes de falar sobre educação rural, só queria complementar né, um, um ponto que o professor Paulo trouxe, claro, muito bem lembrado, um é, a questão do, dos territórios da cidadania eu, eu trabalhei bastante em, nos projetos que envolvem, principalmente no Norte e Nordeste, é, os territórios da cidadania, é, e que as pessoas não têm muita, muita noção do que acontece no Brasil ou do que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos. É muito significativo. O Brasil é, foi dividido em territórios, e esses territórios a partir de suas vocações, então, quando você olha no mapa do território da cidadania, você vê os arranjos produtivos locais de piscicultura, de gema de joias, de piscicultura, fruticultura, apicultura, de tudo que envolve uma gama imensa, aonde está presente a agricultura familiar. É, por isso que, durante algum tempo, teve uma redução da pobreza extrema no país. Porque, pela primeira vez, esses territórios que eram proporcionados, por exemplo, para a fruticultura, essa pessoa encontrava esse emprego nessa localidade e não precisava ir trabalhar em algum centro urbano. Então, isso deu dignidade para essa pessoa em várias regiões do país inteiro. E essa dignidade vem acompanhada do quê? De consumo eu lembro da explosão durante uma época no Brasil da rede branca, né, que se chama é, fogão, geladeira, micro-ondas, né, as pessoas passaram a consumir isso, por quê? Porque tinha dinheiro em algumas regiões e emprego muito fomentado por políticas públicas para desenvolver essas vocações em empregos que nunca tinham sido valorizados, por exemplo, na pesca. Né? Então na, na produção de mel, o Brasil, é, o Piauí, por exemplo, nesse período do auge das políticas do território, o Piauí ainda continua bem, é, mas é, passou a exportar mel em contêineres orgânicos para os Estados Unidos. Então assim, produzido pela agricultura familiar, então essa é uma das políticas que é, não está muito presente na mídia mas ela é muito significativa em relação ao reconhecimento de trabalhos que são possíveis no país e que, ao mesmo tempo, não vêm da indústria e nem do agronegócio tradicional. E, ao mesmo tempo, combatem a fome e a miséria. Então, isso é muito significativo, é, como o professor Paulo lembrou. Do outro lado, então, respondendo sua pergunta, Marcelo, a questão da educação no campo realmente é uma tragédia, né? O movimento para a educação no campo, ele praticamente ganhou força no final do século e se fortaleceu é, nos últimos 15 anos. Pela primeira vez na vida, o MEC reconheceu, nesse século, foi só nesse século que o MEC reconheceu que precisa se pensar sobre a educação no campo, a educação para quilombolas e para indígenas. Né, e a educação especial, então é, isso foi um avanço enorme em criar políticas específicas, em criar políticas e capacitação para esses professores, né, em pensar essas escolas, porque tradicionalmente, o que, que é a educação é, para a área rural no Brasil, ou para o campo, é você colocar esse menino num ônibus, numa rural, e fazer ele andar, é, duas horas em estrada de terra para chegar para uma escola que não faz nenhum sentido para ele, aonde ele não tem não tem essa sensação de pertencimento e não é legítimo. E, no, e, e portanto, ele acaba abandonando. Então, é, é muito recentemente que se passou a pensar sobre a educação no campo, no país. E uma das primeiras medidas desse governo atual foi extinguir a SECAD, que era justamente a secretaria que cuidava de educação especial e educação é, para quilombolas indígenas ribeirinhos, né? que é grande parte do que é o Brasil de verdade. Então,
1: vai ah, para atrás um pouquinho, né?
2: Sim. Sim, então é, hoje tem uma mobilização e a formação de uma rede, né, uma tentativa de formar uma rede nacional para discutir o um assunto. Isso está muito presente também, essa discussão, na cátedra de é, Alfredo Bosi de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da USP, a questão da educação no campo também está presente dentro da discussão da cátedra. É, o ano passado, inclusive, eu ministrei um curso sobre educação no campo, que está disponível no, no, no YouTube do IA, é, mas é um assunto que está em pauta em, para quem discute a questão da educação básica no país. É, e o tempo todo, então, nós temos alguns avanços e retrocessos. É, então, no momento, estamos vivendo, infelizmente, é, um momento de retrocesso em relação às políticas disponíveis para a educação no campo. Mas nem tudo é perdido. Né? Sim, sim. É, é, esse ano, eu me juntei à Faculdade de Direito é, da USP de Ribeirão Preto e à Faculdade de Zootecnia em Pirassununga com outros pesquisadores e nós produzimos é, um e-book onde tem 30 infográficos, 30 podcasts e informações para a agricultura familiar, envolvendo, então, políticas, direito, a questão de cidadania, de legislação, e isso é enviado para o agricultor por WhatsApp. Né? Então
1: É que essas redes sociais são muito importantes, né, professora, para esse, esse agricultor, é? para o agricultor familiar. A rede social é um instrumento importante para ele. É,
2: é, é, nós descobrimos que é, o meio mais acessado de informação para esse agricultor hoje em dia é o WhatsApp. Em algumas localidades, usando a internet, do celular, a outra própria rede de celular mas ele consegue ver o WhatsApp, então essas informações são enviadas é, às cinco e meia da manhã, que é o momento que ele, ou um pouco antes disso, que ele começa a trabalhar, né, então é, talvez tentar usar é, novamente, né, como nós estávamos falando, a questão da tecnologia, né, para esse momento sombrio que o Brasil enfrenta, para... De para, de uma certa forma, continuar o nosso trabalho aí nessa conquista de espaços para a educação no campo.
1: É por aí, professor Paulo, dizer, a questão da educação, por mais que tenha perdido espaço nos últimos tempos, ela pode ser retomada quer dizer, dentro daquela multifuncionalidade que o senhor mencionou anteriormente. Quer dizer, a questão da educação ela é primordial, como deve ser primordial em qualquer área, da existência humana, mas nesse caso específico é até como uma defesa para esse agricultor.
0: Eu acredito também. Eu vou uh, só retomar um ponto que eu acabei não mencionando anteriormente, claro, é que, e que tem a, a ver com o que estava sendo dito agora pela professora Cláudia, entre os retrocessos é um importante, um, muito importante também, foi a extinção do Conselho Nacional de, de Segurança Alimentar, né? logo no início do, do atual governo, e também uh, bloqueou... né? De todos
2: os conselhos né, é, todos é, os conselhos, né? A
0: perspectiva de, de participação da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, né? Na concepção de programas, na implementação dessas políticas, isso deixou de existir, né, Um retrocesso muito grande. Agora, com relação à educação, eu penso sobretudo na, no, no problema da permanência do jovem no campo, né? Isso é um ponto dos mais importantes que nós discutimos é? no nosso grupo de pesquisa, é um ponto de interesse. E o que eu dizia antes não é? sobre a, as políticas territoriais, esse é um aspecto essencial para pensar no desenvolvimento dos territórios. É? Quer dizer, a, os filhos dos agricultores familiares, é? quando eles tem apoios, né, quando desenvolve estrutura ou sua produção, normalmente eles passam a ter uma formação mais importante. Isso tem que ser acompanhado né, de eh, iniciativas que permitam né, a, a integração desses filhos de agricultores né, nas atividades que são realizadas né, em torno da do estabelecimento familiar e isso pode ocorrer com diversidade criativa, né, das atividades do, uh, dos agricultores, isso uh, evidentemente está tudo associado ao, aos processos educacionais, né então, portanto, é fundamental, evidentemente, né, pensar na, na, na concepção da, da ação em favor da agricultura familiar, considerando uh, diferentes dimensões, né, é, não só propriamente né, da, ligadas à agricultura, né, do, do crédito ou apoio direto à agricultura, mas né, considerando todas essas outras dimensões que são muito importantes para... A agricultura familiar. Eu, uh, eu, uh, muitas das ideias que eu estou mencionando aqui, né, o, o ouvinte vai poder encontrar o, no nosso site, o site da, do nosso grupo de pesquisa. Uh, oh, é você... Agriculturas Emergentes e, e Alternativas, a E lá nós temos, a, a, tem sido a, esse site atualizado frequentemente, então tem, uh, nós... Uh, publicamos lá tudo que é realizado no, no, no nosso grupo não é? e, portanto, mais informações, aprofundamento com relação a muito do que eu falei é, pode ser encontrado por ali.
1: Professor, a senhora falou do seu e-book, como se acessa? Quem, quem quiser pegar esse e-book, quem está nos assistindo, tiver curiosidade, tiver interesse em ver como, como ele está acessível. Qual o título dele?
2: É... é... Nossa, boa pergunta, sim. É né? tanta coisa que faz. Espera <risos> aí que eu, eu já. Eu tenho o site também do GPublic, que é gp.usp.br. É, a pessoa também pode entrar em contato comigo. O meu e-mail é cspassador.usp.br. Se me procurar na página da Fé, também tem, também tem é, a informação. O livro é, ainda não está no nesse site, ainda nem deu tempo porque ele acabou de ficar pronto, okay. né, ele se chama Diálogos para o Direito e Cidadania no Campo, né, então os autores que participaram, né, então a Flávia Trentini e a Yara Pereira Ribeiro da Faculdade de Direito e o professor Luiz Fernando Soares Luiz, né, do campus de Brasimunga, é, eu e mais dois alunos de graduação financiados pela Bolsa PUB né, da Pró-Reitoria de Graduação. Então, foi uma parceria bem interessante, é, mas a pessoa pode entrar em contato comigo, que eu envio aí esse livro e todo esse outro material né, é, sobre educação do campo. Eu, eu ganhei uma cátedra no IPEA, eu tenho uma parceria, né, o DIP tem uma, um convênio com o IPEA também, e que era sobre educação no campo, né? então, assim, tem informações significativas que a gente não fala muito sobre isso, né? mas se você analisar, por exemplo, as provas é, do centro escolar, a prova Brasil, desempenho do aluno é, em matemática e em português, por exemplo, na nona série no Brasil, é só dele morar em área rural e frequentar a escola, o desempenho o desempenho dele em matemática em português é sempre comprometido. Né? Então, assim, olha a influência e o peso, né por exemplo, de você estar distante da escola ou não ter uma escola apropriada é, justamente para o seu contexto social. Então, isso é muito significativo é, e temos né, muitos artigos e livros aí à disposição para quem se interessar no assunto. Agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição.
1: Perfeito. Nós estamos quase chegando ao final, mas eu queria só fazer duas últimas perguntas para os senhores. Uma, já agora vai ser com o professor Paulo, depois a professora Cláudia, que já falou muito de agricultura familiar e aí deixamos um pouco de lado, como era o caso mesmo, já que o nosso foco é esse, o agronegócio. Mas eu queria trazer para vocês o seguinte, agricultura familiar e agronegócio são entidades, são termos incompatíveis ou excludentes trabalham se juntos podem ser complementares são complementares de fato como se encaixa essa matemática, essa aritmética, professor Paulo?
0: Essa equação é, de, é complexa. Né?
1: É, é, Por isso estou aqui.
0: Fica um debate bastante intenso aí. O que eu diria, né, considerando toda a discussão que nós tivemos aqui, é que há um desequilíbrio muito grande né? há um apoio muito forte né, para o agronegócio. Ah, em termos da imprensa, em termos do, da, de políticas públicas, mesmo a, a, a universidade tem devido, deve bastante, né, em termos de produção de conhecimento sobre a agricultura familiar, sobre as formas de fortalecimento desse grupo da agricultura familiar, em termos de políticas públicas, então, ah, nós estamos constatando né, um retrocesso muito grande né, em termos dos apoios à agricultura familiar, então, do meu ponto de vista, a agricultura familiar precisa muito mais apoios, não é? Porque ela, quando eu menciono multifuncionalidade da agricultura, a agricultura familiar é por essência, não é, uma agricultura multifuncional que, não é, em razão da presença da família, tem preocupação com o patrimônio familiar que está associado com o ambiente não é o ecossistema a preservação desse ecossistema para manter para preservação da pr própria produção agrícola agropecuária então a, a, a di as dinâmicas locais né tão muito uh, são muito mais intensas não é? produtivas, econômicas, sociais, quando a agricultura familiar é predominante no município, tem estudos aí dos mais interessantes sobre esse tipo de situação. Então é isso que eu deixo aí como mensagem final né, para minha participação aqui. Muito obrigado né, pelo convite. E é, espero mais uma assim
1: professor. qual Mais uma assim. Cláudia. Só para trazer, mas obrigado, professor Paulo. só sou Cláudia, essa, ritima, essa, essa equação agronegócio e agricultor familiar era de fácil solução?
2: Então, eu, eu acho que eu sou a favor do diálogo, né? Eu acho que é, nós chegamos a um momento onde todo mundo está vivendo e percebendo os efeitos né, climáticos, por exemplo, né, é, as mudanças climáticas os efeitos ambientais. Eu acho que o mundo está percebendo a importância de pensar na questão da sustentabilidade e no reconhecimento né, do local, desses trabalhos locais. Agora, eu acho que teve uma valorização, inclusive, disso com a pandemia, né, as pessoas querendo voltar para o interior, é, mas, no fundo, eu acho que precisa a, ocorrer, de fato, um debate entre as pessoas que representam né, o agronegócio, inclusive na ciência, é, e as pessoas que representam a agricultura familiar, né? parece que são dois mundos distantes e que viveriam necessariamente em dicotomia, justamente pelo formato, né? mas eu mais acredito que, assim como o agronegócio tem um peso importante para a economia, a agricultura familiar também tem. Então, acho que chegou o momento de se respeitar os territórios, se respeitar as vocações, né? se respeitar as fronteiras agrícolas de um e do outro né? para é, conseguir preservar né? uma atividade tão importante para a sociedade brasileira.
1: Perfeito. Agora, essa assim, é a última, que eu queria só trazer para vocês. Falou-se, falou-se falou durante décadas o Brasil, que o Brasil era o celeiro do mundo, né? da sua produção e tudo mais. Professor Paulo, o Brasil ainda é, podemos chamar o Brasil de sereno no mundo, e sereno está sendo bem tratado ultimamente para isso e para nós finalizarmos. Devo tá dizer para a senhora Cláudia também.
0: É certo, o Brasil tem um grande potencial, acho que é um dos maiores no mundo todo, não é, para ter esse papel de produtor a agropecuário, pecuário, é? de dimensão extraordinária. Agora tá, eu concordo que tá sendo maltratado, não é como você sugeriu, não é? E evidente, mesmo com o diálogo, existem conflitos entre diferentes perspectivas do desenvolvimento do do território agrícola rural brasileiro. Então, portanto, esse é um ponto né, que nós vamos ter que enfrentar também. Não é? Quer dizer, o fortalecimento da agricultura familiar, o crescimento da agricultura familiar, é, e conhece barreiras também no, em relação ao agronegócio. Isso, é, eu, evidentemente, no, no diálogo, no ambiente democrático, isso precisa ser tratado. Mas uh, co concorrências é, são claras né? entre esses uh, dois âmbitos aí da agricultura brasileira. É. E agora sim, eu deixo a, o meu agradecimento e estou aguardando uma outra ocasião para uh, retomarmos o diabo.
1: Com certeza. Muito obrigado, senhor Paulo. A gente vai se despedir já, já, formalmente. Mas eu queria passar para a professora Cláudia.
2: Então, é, eu, assim, pensando no futuro, estou né, pensando... É, quando eu, eu sempre penso né, na sustentabilidade, quer dizer, na, na sustentabilidade a longo prazo do que está acontecendo de fato e como preservar isso. É muito esse sentido que eu penso, a sustentabilidade. Né? Então, a sustentabilidade econômica, social. Então, se me perguntasse, o que nós vamos fazer com o Brasil em relação ao que ele produz Hoje, a gente precisa prestar atenção em uma coisa. É, a nossa área plantada né, é, desse agronegócio, falam que envolve mais ou menos 60 milhões de hectares. 60 milhões de hectares é o que a China tem agora é, plantado na União Soviética, né, a antiga. Né, é, quer dizer, na Rússia, né? não é mais União Soviética. Na, me confundi aqui mas é o que tem plantado, então, na Rússia. E, ao mesmo tempo, ela acaba de comprar isso na África, 60 milhões de hectares na África também para plantar soja. Né? Então, eu fico pensando, boa parte da nossa produção é consumida desses grãos do agronegócio, inclusive na China. Né? Então, se uma hora essa soja ou inventarem uma uma, so, uma Ação sintética. O que nós vamos fazer com toda essa soja? Né? Então, eu, o que eu penso é, é em agregar valor a essa produção. Se eu estivesse à frente aí do Ministério, por exemplo, da Agricultura, eu estaria tentando conversar, né, com o setor industrial em como agregar essa valor, por exemplo, nessa produção de soja que é exportada em natura. Isso não faz o menor sentido para a sociedade brasileira. Né? porque quando a gente exporta esse grão de natura, a gente, a gente exportou sol, a gente exportou água, né coisas que a gente não conta. Então, assim apesar de ser significativo para a economia, eu acho que a gente poderia agregar mais valor. E pensando em agregar mais valor, o que, que não vai ter justamente no futuro? Não vai ter água? Né? Então... é é, você pensar na produção de alimentos, inclusive orgânicos, é com certeza daqui a 20 anos o que vai ter melhor valor agregado no mercado mundial, entendeu? Tenho certeza que não é a soja. Né? Então, talvez daqui a 20 anos a gente possa conversar, né? <risos> mas, mas a gente tem que pensar em justamente como trazer valor para aquilo que está sendo produzido, é, e talvez o que tenha mais valor seja essa produção de alimentos de qualidade. Então, pensar sobre isso talvez seja um caminho. E, ao mesmo tempo, coincidentemente, né, é, muitas vezes, no caso, por exemplo, da soja ou, ou do café... No café a gente já vem fazendo isso. É, agregar valor significa industrializar e comercializar isso depois de industrializado, né? Então eu acho que ainda falta caminhar nesse sentido, né? E, e acho que as pessoas que estão no agronegócio é, tradicional, né? Ou no que a gente chama do agropop, poderia pensar, né? Sobre esses processos.
1: É verdade, Cleber, isso é muito bom. O diálogo está chegando ao seu final. Eu quero agradecer mais uma vez muitíssimo ao professor Paulo Eduardo Mouros e Marques, professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura de Queiroz, a ESALC da USP em Piracicaba, à professora Cláudia Passador, professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Professores, muitíssimo obrigado por essa conversa importante e elucidativa. Muito obrigado, senhora. Obrigado para Paulo, obrigado para sua Cláudia.
2: Bom, eu que agradeço aqui a oportunidade. É realmente uma honra estar aqui presente no Diálogos na USP. É, eu queria dar um último recado, né, que as pessoas Sim. pensassem sobre isso. O Brasil vive numa situação hoje em dia de oposição extrema, de, né, de enfrentamento... Eu acho que nós temos que repensar aí a nossa conduta e valorizar a democracia, os processos de diálogo coletivos é, que são importantes, inclusive para esse diálogo entre o agronegócio e a agricultura familiar. Né? Então valorizar o diálogo e a conversa inclusive nesse tema. Obrigada. Pela
1: obrigado, professor Cláudio. Professor Paulo. Eu
0: também com essa mensagem aí de defesa da democracia, eu também me despeço e ah, considerei muito oportuno esse, esse debate e espero novamente estar né, tá com vocês para oh, novas discussões sobre o tema. Com
1: certeza. Muito obrigado, Sr. Professor Paulo, professora Cláudia. Muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco até agora, nos assistindo. Muito obrigado, até a próxima, cuidem-se bem e se for sair de casa, use máscara. máscara. Um abraço.
0: Diálogos na USP Os temas da atualidade